0: Chapter FR FM The Alternative Radio. CGMD 96.9, l'alternative radio. L'alternative radio. Oui, Chercher notre
1: Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous êtes à l'écoute de La
2: Bulle Immobilière. On est avec mon acolyte Kevin Filion. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien, Jeff, puis on est on est concept ce matin quand même. On a commandé une belle petite neige pour un invité qui vient nous parler de la guignolée. Vraiment. Vraiment. C'est cool, C'était parfait. C'était parfait, puis
3: programmé.
2: tout
1: est important pour la guignolée. Soyez à l'écoute jusqu'à ouais. la fin. On a besoin de vous. Euh, on reçoit, tu le dis d'emblée, Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Merci d'être avec nous.
3: C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Mais messieurs.
1: Oui, tu nous as présenté ta carte chouchou
2: Oui,
3: que maintenant. Oui. <rire> exact.
1: Puis, pour vrai, là, c'est un honneur pour nous, notre équipe, de pouvoir euh, te côtoyer quand même régulièrement dans tu ponctuellement dans, dans l'année. On va être toute l'équipe présente aussi là pour la grande guignolée. Euh, puis la centre de pédiatrie sociale de Lévis, on se le cachera pas. Vous l'avez eu dur avec la pandémie. Euh, C'est difficile euh, autant pour les entreprises que des organismes comme vous qui est là pour aider les gens. Puis tu majoritairement, les fonds arrivent pas… Euh...
3: Ça tombe pas du ciel comme la neige de ce matin, non. malheureusement.
1: <rire> <rire> puis euh, ça fait en sorte aussi que ça devient un peu plus difficile d'avoir des sous pour donner euh, des services, de ouais. pouvoir euh, entretenir des services avec euh, les différents besoins pour souvent des enfants qui sont issus d'une famille vulnérable. C'est un peu comme ça aussi. Ouais. Puis ici, si on faisait un peu le, le portrait du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, si on faisait le portrait aussi euh, de où ça vient, juste pour se remettre. Euh, Remémorer, euh, non, ben, mais ouais.
3: c'est intéressant. Je pense à chaque fois de refaire ce message-là, l'origine, parce que euh, on l'oublie d'une année à l'autre, mais aussi parce que il euh, y a des nouveaux, des nouvelles personnes qui s'y intéressent. Fait que je pense que c'est toujours intéressant là, de, de partir du début. Euh, tu sais, je trouve ça toujours intéressant de dire que la pédiatrie sociale, euh, oui, ça a été créé au Québec. Là, le nom Centre de pédiatrie sociale par Docteur Julien à Montréal. Euh, par contre, c'est des concepts qui existaient ailleurs dans le monde. C'est pas nous qui avons tout définit ce nouveau concept là euh, en Europe de l'Est notamment c'était une pratique qui avait qui utilisait couramment puis, en fait, c'est une pratique qui est très simple. C'est que on se centre sur une personne qui a des besoins, sur une famille qui a des besoins. On travaille en systémique. C'est-à-dire, on travaille avec la personne concernée, mais avec tout le monde qui l'entoure. Euh, de par le, le fameux proverbe, hein, « Ça prend tout un village, élever un enfant », Ben c'est ça. On a besoin d'une communauté pour s'occuper des, des gens qui ont des besoins. Puis, tu sais, si on regarde autrefois, si on regarde de l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, euh, c'était des grosses familles. Tout le monde se mobilisait pour aider tout le monde, le voisin, la voisine, ouais. les oncles les tentes, tout le voisinage, même le curé s'en mêlait souvent, à aller chercher de la nourriture à ceux qui n'en avaient pas. Puis tout ça, c'est comme effrité avec le temps. Puis c'est juste de revenir à un modèle où est-ce que euh, tout le monde est considéré comme étant important, tout le monde qui gravite au, autour de cette personne-là. En l'occurrence ici, c'est des enfants. Euh, puis on met à profit ben, les forces de tout ce beau monde-là pour en arriver. C'est juste ça dans le fond, la pédiatrie sociale. C'est pas. Puis vous le
2: centralisez dans le fond. On le centralise. Ce qui, arrive, ce qui évite, oui. comme on dit souvent, l'information qui se perd oui. ou, euh, ou les suivis qui sont pas faits. Les euh, ou trop
3: de monde aussi, ouais. mais, trop d'intervenants de différents de différentes origines, différents milieux. Euh, ben, ça devient comme une jungle à un moment donné, comment s'y retrouver. Fait que si on assoit tout le monde ensemble, puis on travaille tout le monde dans le même sens, c'est beaucoup plus porteur. Là.
1: Puis, puis en même temps, tu sais, d'avoir plusieurs intervenants qui sont aussi bons, mais de, de différents milieux, par exemple, un à l'hôpital, ouais. un au CLSC, un, un autre endroit, mais ça fait en sorte que la communication interne est peut-être moins efficiente aussi. Puis le fait que le Centre de pédiatrie sociale de Livy regroupe tous les professionnels au même endroit, oui. Ben ça fait en sorte que sur l'heure du dîner, on peut encore parler d'un dossier puis dire hey, « j'ai oublié ça, j'ai oublié de t'en parler de oui. ça » puis de pouvoir avoir euh, l'épaule à la roue pour vraiment aider euh, puis de de répondre complètement aux besoins de l'enfant.
3: Oui, puis c'est intéressant ce que tu nommes, Jean-François, parce qu'effectivement, dans nos milieux en pédiatrie sociale... Euh, l'enfant qu'on rencontre, qu'on suit n'appartient pas à un intervenant. Il appartient à l'équipe du centre de pédiatrie parce que chaque personne dans cette équipe-là a ses forces, ses spécificités aussi au niveau professionnel, puis va être capable d'offrir quelque chose de différent. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans les milieux, c'est qu'on travaille en vase clos. Tu sais, on, on en parle depuis des années, c'est pas d'hier. Tu sais, je pense que c'est tout milieu confondu. Euh, pour toutes sortes de raisons administratives qui ont peut-être jamais été revues, qui pourraient être revues éventuellement, euh, nous, chez nous, c'est pas comme ça. Fait fait que si je vais nommer un nom par hasard, un petit Jacob, par exemple, si Jacob vient nous voir, euh, n'importe ben qui dans l'équipe va savoir c'est qui Jacob, il va savoir c'est qui sa situation à Jacob. Fait que peu importe quand il va se présenter, si son intervenant régulier, à titre au dossier, n'est pas présent ou pas disponible, quelqu'un d'autre prend le relais. Fait que c'est aussi la force d'une équipe, je pense, puis c'est ce qui fait que euh, ça réussit bien avec ces enfants-là parce que on a multiples professionnels, multiples choses à offrir euh, autour de ces personnes-là, puis ça se passe tout à la même place. Fait que ça devient, fait pour faire du pouce sur ce oui. que tu disais. Puis tu sais, moi, est qu est ce que, que je
1: pense aussi, c'est que les différents intervenants peuvent donner une piste de solution ah, aussi oui. à un un autre professionnel qui va dire écoute dans le langage avec le père la oui. mère ben amène une discussion beaucoup plus axée sur tel élément qui va faire en sorte que la compréhension va se faire beaucoup mieux qui oui. va faire en sorte que par la suite le pédiatre va pouvoir mieux travailler avec l'enfant ou peu importe euh...
2: c'est ça j'allais dire tout le monde met son grain de sel sans oui. nécessairement être sollicité ou dire gars tu as une problématique mettons d'orthophonie donc oui, on va fait. rajouter l'orthophonie ça ton celui s'il est déjà là comme tu dis initialement oui. il peut lui peut-être tout de suite identifier des choses puis tout, tout plus le monde est il y, y a pas de liste d'attente à un autre
3: professionnel. Ouais. pour avoir les services. Puis, tu sais, ce que j'aime nommer, bon, nos familles, t'en parlais d'entrée de jeu, c'est bon, des, des clientèles qui sont en situation de vulnérabilité. Euh, vulnérabilité, on pense on pense tout le temps à pauvreté financière, mais ce n'est pas que ça. C'est mm -hmm. au-delà de ça. C'est des, des gens qui ont de la difficulté à aller chercher euh, des ressources, l'accessibilité des fois euh, pour aller chercher un service euh, quand c'est à 30 minutes de voiture puis qu'il n'y a pas de voiture. Euh, tu sais, ça devient tout des enjeux, des défis.
2: C'est déjà difficile puis, même qu'on a les moyens. Ah,
3: totalement. Parce que ouais. co comment on peut des fois se dédoubler, se, se <rire> se détripler pour essayer d'aller à toutes sortes de rendez-vous. On travaille. Il ouais. y, y a quand même... Il y a américain. des réalités
1: aussi qui sont complètement différentes. On, on, on pense qu'Internet, c'est gratuit pour tout le monde. On pense que tout le monde a accès à Internet. Euh, qui ont accès à un téléphone. Puis la réalité, c'est pas le cas non, non plus. Là. Vous avez des familles qui ont des téléphones à carte.
3: Oui, ils peuvent pas attendre sur la ligne pendant 20 minutes, 30 minutes pour essayer d'avoir une ligne, pour avoir un rendez-vous. Je pense que tout le monde en est conscient depuis le, le début de la pandémie. Avoir accès à un médecin, c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle. Beaucoup de familles sont sans médecin de famille, euh, savent pas trop se diriger, savent pas trop consulter. Euh, puis la pédiatrie sociale, ce qu'on a développé, oui, pour s'occuper des clientèles vulnérables, euh, Hum, c'est une expertise du comme, tout ce qui est le développement de l'enfant dans toutes ses sphères tout ce qui est le décodage des enjeux que peuvent vivre des, des gens dans, qui sont qui évoluent dans un contexte de vulnérabilité qu'est-ce que ça l'amène comme impact chez des enfants ben nous on est rendus les spécialistes de tout ça fait que pour nous c'est facile d'arriver, puis tantôt tu le nommais, de dépister une problématique, puis après ça de mettre en place une équipe. On n'a pas besoin d'aller faire évaluer euh, ici et là. On a dans notre équipe tout ce beau monde-là qui va faire cette évaluation-là. On est hyper formés euh, dans toutes les sphères euh, d'attachement, de, de tout ce qui est maltraitance. On a des experts qui sont formés là-dedans. Nos médecins sont formés aussi dans différentes sphères qu'on ne retrouve pas nécessairement chez un pédiatre qui travaille euh, à l'hôpital. On va chercher des formations supplémentaires parce que c'est des problématiques précises qui s'adressent davantage aux, aux situation de vulnérabilité. Donc, euh, on, on devient les experts de ces enfants-là, mais tout se passe chez nous, tout se diagnostique chez nous, puis après ça, tous les, les systèmes se mettent en place. c'est sûr qu'on travaille en collaboration avec une DPJ, avec un hôpital, avec un CLSC. Tu sais, on ne fait pas de radiologie chez nous, on fait pas de résonance magnétique chez nous. Mais Donc, par fois,
1: contre, les résultats sont beaucoup plus rapides. Ben parce oui, que, tu sais, l'orthophoniste, oui. vous n'avez pas besoin d'attendre trois semaines pour avoir un rendez-vous, puis après ça, d'attendre deux semaines pour avoir le résultat, oui. pour après ça, analyser et amener peut-être une intervention, fait que vous êtes capable de
3: réagir Mais on, on très rapidement. On se met en mode action rapidement puis, je pense que en fait, il le mérite ces enfants-là, il faut qu'on s'occupe d'eux, tu sais, on sait qu'un enfant, euh, autrefois on disait de jusqu'à 5 6 ans, le cerveau c'est comme de la pâte à modeler, puis on peut toujours le le, le manipuler comme on veut pour qu'il reprenne un peu ce qui a manqué. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se rendre jusqu'à 8 9 ans tu sais que le cerveau de l'enfant okay. est encore malléable, fait qu'il est jamais trop tard pour intervenir puis offrir les services. C'est quand on voit un enfant qui a 5 ans euh, puis qui a des grands grand retard au niveau euh, de son développement, ne serait-ce que de marcher, que de parler, euh, que de manipuler des objets, tout ce qui est dextérité, motricité. Puis quand on rentre à l'école, on en a besoin, là, on sait que c'est comme ça. Mais si on se rend compte à 5 ans que cet enfant-là n'a pas les acquis, ben, on va pas le mettre sur une liste d'attente qui attend un an, un an et demi avant qu'il puisse recevoir le service, chose que c'est ça qui se passe actuellement dans ouais. notre système. Il manque de monde, on l'entend. sais, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit partout. Euh, ben, nous, on va se mobiliser, puis on va les offrir ces services-là à l'enfant, puis on va mettre encore plus d'intensité puis de rigueur pour être capable de le faire récupérer pour qu'ils puissent après ça euh, être un peu au même niveau que les autres ah oui, enfants finalement. Là.
2: Puis vous devez avoir une demande pas possible dans le sens comment vous êtes oui. capable justement d'identifier <rire> ou de, de vous concentrer sur certains ben dossiers. Je, je dirais que
3: dans la dernière année avec euh, le, le manque de médecins, le manque de ressources oui. spécialisées, beaucoup de gens nous interpellent, mais on est très très restrictif, on est sélectif, c'est-à-dire que notre mission c'est vraiment de s'attarder aux clientèles en situation de vulnérabilité, donc on va s'assurer que cette situation-là elle est présente chez eux, ce qu'on appelle vulnérabilité. Puis tu sais je parlais tantôt c'est pas seulement pauvreté financière, hein, c'est tout ce qui est isolement social, tout ce qui est manque de services, tout ce qui est euh, des fois santé mentale fragile chez les ouais. parents, qui fait qu'ils sont pas capables de bien prendre soin de leur enfant, donc on va être là pour les accompagner. Fait que tout ça s'englobe dans une vulnérabilité. Euh, fait qu'on va s'attarder à ces gens-là parce qu'on se dit que les autres, oui, il y a des listes d'attente, mais ils sont quand même capables de faire un bout de chemin avec leur enfant. Tu sais, de le stimuler eux-mêmes, de s'asseoir à terre puis de lire un livre avec l'enfant. Chez nos familles, c'est pas nécessairement à qui il faut leur montrer comment le faire. Fait que celles-là, on les veut ces familles-là. Fait que oui, on est sélectif, on doit refuser des gens malheureusement. Euh, euh, on les refuse toujours en les orientant ailleurs. Là, ouais. On ne leur dit pas non, euh, non merci, allez-vous-en, puis organisez-vous. On, on offre quand même autre chose. Là, hein, en, ça, ça c'est vraiment important
2: aussi. Là, oui. Oui, sinon, on, ça se c'est pas de mais dans le fond on, on comprend que c'est le contexte familial ouais. qui est surtout qui vous permet de, de sélectionner ben pas sélectionner mais de choisir un ben, peu de choisir que, si on
3: sent qu'il n'y a pas un tissu soutenant ouais. un, une famille qui est soutenante ou qui est en mesure tu sais tu sais des fois on, a, on rencontre des, des familles euh, on soulève des enjeux développementaux chez l'enfant on va le nommer aux parents puis le parent va dire ben non c'est pas grave tu sais euh, moi je suis pas allée à l'école puis aujourd'hui je m'en sors quand même bien puis oui je comprends mais Qu'est-ce qu'on préfère de mieux pour ton enfant pour lui permettre peut-être d'avoir un choix à un moment donné de décider d'aller, de continuer à à l'école ou d'arrêter d'y aller ou d'orienter une carrière éventuellement. Fait que tu sais nous autres ceux-là, on va leur dire, tu sais, oui, tu as raison, mais en même temps, il y a des choses qu'on peut faire à ton enfant, on essaie tu de changer le cours des choses, on essaie tu de changer sa trajectoire. fait que c'est un peu ce qu'on veut faire, mais il y a des gens qui ça naturellement par le tissu social qu'ils entourent, entoure, c'est-à-dire grand-papa, grand-maman ou les oncles, les tantes, on sait qu'ils vont être capables de se mobiliser par eux-mêmes. Fait que ceux-là, on va leur donner un petit peu d'attention. On les prendra juste pas chez nous puis on va les référer euh, à un médecin de famille ou à un pédiatre là, qui travaille au régulier euh, pour nous vraiment se concentrer sur ceux qui n'ont pas accès à ces services-là. -là,
1: puis, d'un autre côté, on, vous vivez aussi euh, des nouveaux arrivants qui font ouais. en sorte qu'ils sont isolés aussi. Leur famille n'est pas là pour les ouais. aider. Euh, sont avec des enfants. Euh, L'emploi est difficile actuellement pour diverses raisons. Euh, puis, ça fait en sorte qu'ils ben, se retrouvent dans un contexte un, de vulnérabil vulnérabilité. puis vous êtes là pour les accompagner pour les aider. Puis, euh, à toutes les fois que je suis allé rencontre, vous rencontrer au centre, qu'on a parlé, qu'on fait nos entrevues, je me retrouve toujours avec les yeux pleins d'eau. Euh, je trouve ça vraiment difficile. Euh, dans le premier confinement, on avait fait euh, avec vous là, euh, du bénévolat. Je venais ouais. avec mes trois gosses, je mettais mes trois gosses à maquette arrière. On allait chercher des denrées euh, dans les épiceries. Ouais. Puis euh, vos partenaires étaient extraordinaires. On est allé au Cégep, euh, chez Provigo, ouais. euh, des super bons partenaires. Puis par la suite, le centre faisait des paniers de nourriture pour les familles. Puis, les familles venaient chercher des paniers de nourriture pour eux. Là, parce que, tu sais, quand la pandémie a frappé, euh, c'était important. Là, un des premiers besoins criants, c'était de, de se nourrir. Puis, on n'arrivait pas à ça. Puis, euh, ça m'a tellement shaké. Puis, mes enfants, tu sais, ils venaient avec moi. Puis, ils disent, « Qu'est-ce qu'on va faire, papa? » Puis là, j'ai dit, « Ben, écoute, on va, aller, on va aller aider des enfants. » Tu sais, on va aller aider des enfants. Puis, c'est sûr qu'à 5, 3, puis un an, les enfants comprennent pas tout ce qui se passait par rapport oui, à ça, mais des impliquer rapidement dans ça, ça fait en sorte que ça va être des des, des, des des souvenirs qui vont rester quand même gravés là, quand qu on oui. refait des activités avec eux. Ils vont savoir pourquoi qu'on le fait et pour quelles raisons qu'on le fait aussi. Euh, puis moi, ça m'avait euh, ça m'avait chiqué énormément. Là. Puis suite à ça, euh, notre équipe, on s'est engagé à donner 200 à tous les mois une famille euh, dans le besoin ou ce qu'ils ont besoin de nourriture, etc. Puis chacune des personnes qui nous réfèrent, ben, on rajoute 50 dollars euh, de plus en épicerie. Puis l'année passée, euh, tu sais, des fois, quand, comment qu'on pense que ça peut pas arriver, des choses comme ça? Euh, la famille avait reçu, je pense, 300 ou 350 dollars euh, juste avant Noël. Puis la famille, elle a dit, euh, la madame, elle a dit, est-ce que je peux m'acheter du Pepsi pour moi? Puis, tu sais, est-ce que je peux acheter du jus pour mes enfants? Puis pour vrai, ça m'a là parce ah oui. que, tu sais, je oui. Je me remémore que ça m'est déjà arrivé de boire du Pepsi puis de l'échapper à temps puis de l'essuyer avec mon bas là puis ouais. personne ne l'a vu. Puis, tu sais, elle, c'était pas de la boisson. C'était pas quelque de chose d'extrême. C'était vraiment juste de se gâter avec du Pepsi. Puis là, j'étais comme une crime. On n'est pas à la même place.
3: C'est quand même Noël. là on, ouais. va, on va le permettre, le Pepsi. Ben, c'est la réalité là. qui est autour de ouais. nous. Ben ouais.
1: oui, ben oui. puis ne voit pas. Puis qu'on ne voit pas. Puis pour, pour moi, ça m'a shaké énormément, ça. Puis c'est donc important de continuer euh, ces engagements-là. Puis, tu sais, ouais. euh, nous, on, on a des engagements justement avec différents organismes, dont vous. On va en parler euh, plus tard aussi. Mais, tu le, 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 le don euh, alimentaire, moi, je pense que c'est un don que je vais conserver avec votre organisme pour les prochaines années. Fait que, tu sais, euh, c'est un don important d'aider. Puis, on ne pense pas euh, qu'ils vivent ces réalités-là. Puis, tu me disais aussi, euh, tu sais, un enfant qui est malade, là, nous, on, on descend dans notre bureau, on va sur Internet, on attend à 5 heures que le site du, de la clinique ouvre, puis on prend rendez-vous. Mais les gens, ils ont pas euh, de voiture, ils ont pas Internet à la maison. Fait oui. qu'ils partent avec leur tipou euh, au McDonald's pour avoir accès à Internet, Internet pour prendre ouais. le rendez-vous. Tu sais, ça fait pas de sens. là C'est une réalité qu'on qu ne voit pas, qu'on ne pense pas. Puis une des choses que tu mentionnais, qui m'avait shaké beaucoup aussi, c'est pendant la pandémie, ils ont fermé les écoles. Mais tu sais, c'est un de vos premiers filets, les écoles ouais. aussi, là, pour les enfants.
3: Oui, tout à fait
1: les enfants se retrouvaient finalement avec un, un contexte, puis là, tu sais, tu pourras peut-être plus euh, renchérir là-dessus, mais un contexte familial où ce que les parents euh, sont violents ou les parents sont en boisson ou des choses comme ça. Puis des fois, c'était peut-être juste le moment de répit pour l'enfant d'être à l'école, de pas se faire battre, de pas entendre ses parents crier, gueuler, euh, tu sais, puis de pas dormir la nuit parce qu'il a peur pour sa mère, parce ouais. qu'elle va se faire battre toute la nuit c'est des réalités qu'on qu'on pense pas puis j'ai des frissons de tout ça là
3: c'est tout ça c'est drôle parce que ce que tu nommes tu sais souvent quand on parle de la pédiatrie sociale les gens nous disent ben on a vraiment besoin de tout ça à sais on pense que la ville va bien on a une belle ville hein, tu sais euh, mm. les, les maisons sont propres les quartiers sont propres euh, on pense que tout le monde travaille qu'il y a un plein emploi partout et tout euh, le, le plein emploi on y repasse pas là, parce qu'il manque vraiment de main d'œuvre là mais oui. tu sais on, on pense que tout va bien mais en réalité derrière les murs de certaines Certains appartements, certains blocs appartements, certains quartiers davantage. Tu sais, il se passe ce genre d'affaires-là. Puis nous, c'est cette clientèle-là qu'on veut voir. Les enfants... Euh tu sais il y a un amour inconditionnel entre son enfant et son parent par contre l'enfant n'a pas nécessairement demandé à venir au monde dans ce milieu là puis nous ce qu'on doit faire c'est s'y attarder tu parlais de, de nourriture puis vos cartes cadeaux qu'on offre écoute ça fait toute la différence c'est pas notre mission de donner de la nourriture par contre dans la pandémie euh, quand on voyait que les besoins de base n'étaient pas comblés notamment celui de manger tu peux pas être fonctionnel si tu ne manges pas là tu sais c'est le cours de la vie on l'a toujours appris comme ça notre notre corps humain a besoin d'être nourri pour pour carburer pour être capable d'avoir de l'énergie pour fonctionner fait que comment on pourrait penser qu'un enfant qui ne mange pas à sa faim puisse apprendre à l'école, puisse être fonctionnel? Comment on peut penser qu'un parent qui ne mange pas à sa faim puisse se lever le matin puis aller travailler puis être fonctionnel? Euh, fait que l'aide alimentaire pendant la pandémie, nous, on l'a inventé parce que euh, ce n'est pas notre mission. Il y avait des banques alimentaires, mais qui étaient débordées de demandes, donc on s'est reviré de bord. Tu as été celui qui a contribué aussi avec nous, oui, en allant chercher les.. Les, les denrées, fabriquer les paniers, aller livrer les paniers, puis ça le fait la différence. Fait que là, on venait d'éliminer ce que nous, on appelle un stress toxique. Les stress toxiques, c'est tout ce qui devient envahissant dans la vie puis qui brime le développement. Fait que l'alimentation en fait partie. Fait que là, on avait enlevé ce stress-là aux parents. Maintenant, rester à focuser, à essayer de passer, comme tout le monde, à travers la pandémie, à travers le stress que ça emmenait, à s'occuper de l'enfant qui était en téléenseignement ou, tu sais, à la maison. Euh, oui, c'est passé des choses euh, épouvantables dans, nos dans les foyers de nos familles, euh, où est-ce que la violence, la consommation, euh, tu sais, le, le stress relié à la pandémie, c'est extériorisé de différentes façons pour tout le monde. Il y a des gens qui ont réussi à passer à travers la tête haute, puis d'autres se sont vraiment sentis affectés, puis encore aujourd'hui, tu sais, on en croise, oui. là, des gens. Ah, puis euh,
1: nous, nous-mêmes, personnellement, il oui, oui, y a certains oui, irritants qu'on vit à oui. différents niveaux, puis... On a un niveau de tolérance qui est pas du tout le variable, même, est ça. qui est pas du tout le même ouais. depuis le début de la pandémie. Là, T'sais, au début de la pandémie tu te dis bon, ben écoute, on, on va voir qu'est-ce qui va se passer. On est plus euh T'sais, dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va se passer puis par la suite, ben, on devient plus critique puis on devient... Euh... Ouais. Et comme tu dis,
2: quand le contexte est déjà toxique à la maison, c'est pas ça qui va l'améliorer corriger. Parce ou, que là, on, on
3: cloître des on... gens dans des demi des demi ouais, euh, avec des murs en carton pour certains appartements. On ouais. entend tout ce qui se passe à côté. Euh, ça devient ahurissant de vivre 3, 4, 5 sous le même toit 24 heures sur 24, avec des interdictions de sortir, de voir des gens, ouais. d'aller euh, les magasins fermés les ressources fermées Fait que veut, veut pas, ça devenait très... Hello, fait que oui, il y a eu des... Um des histoires de violence. Puis, tu sais la beauté là-dedans, c'est que je pense que j'en avais déjà parlé. Euh, L'aide alimentaire a été pour nous une façon de garder contact avec nos familles, d'aller les voir. On allait livrer la nourriture. Je me puis rappelle disiez... avec le médecin. Puis on disait faites sortir les enfants parce qu'on rentrait pas à l'intérieur. On leur disait on veut voir tout le monde sur le bord du trottoir chercher la, les paniers de nourriture. Ça nous permettait de visualiser comment vont les cocos. Tu sais ils, ils ont des questions de quoi Mais oui c'est ouais. ça. Puis euh, tu sais, tout le monde s'est tourné vers les zooms, les teams, les, les peu importe les plateformes. Euh, ben nos, nos familles qui n'avaient pas, pas le Wi-Fi mais à la maison, si qui n'avaient pas Internet, comment on pouvait les rejoindre? Puis oui, les écoles sont nos yeux. Puis tu sais, je me rappelle cette période-là, on était en contact euh, à tous les semaines avec la DPG qui était super inquiète parce qu'il n'y avait plus de signalement. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est pas positif, plus de signalement quand non. ça ne va pas bien. On se disait, il n'y a personne qui les voit, là. Tu sais, on, on est isolé chacun chez nous. Comment on va retrouver nos enfants là-dedans? Euh, un an et demi plus tard, on, on est capable de dire qu'il y a eu des gros... Il y a eu des choses qui se sont passées atroces chez nos enfants. Puis là, on voit que les enfants essaient de récupérer tant bien que mal euh, à tous les égards. Tu sais, au milieu familial, dans le milieu familial, mais dans le milieu scolaire, ça a été la même chose. Il y a des retards, mais des retards. Il y a une capacité sociale qui a changé. Tu sais, la semaine dernière, j'étais à quelque part dans une salle d'attente, puis euh, il y avait une maman avec sa petite fille sur les genoux qui avait neuf mois à peu près j'ai mon masque, euh, puis à travers mon masque, je lui faisais des sourires, et ça m'a fascinée de voir qu'un enfant de 9 mois est capable, à travers tes ouais. yeux de remarquer que tu souris parce qu'elle me faisait des grands sourires puis elle s'excitait devant moi euh, juste parce que mes, elle voyait dans mes yeux que c'était un sourire. Je te, hey elle a neuf mois puis elle est capable de décoder sans voir le bas du visage, l'expression faciale euh, du bas du visage que je suis en train de lui sourire. C'était fascinant à voir mais en même temps, ça a amené un côté chez ces enfants-là qui ont qui sont nés dans la pandémie puis qui ouais. se sont développés dans la pandémie. Euh, ben, L'aspect social, ils l'ont pas développé. D'aller dans les bras de quelqu'un d'autre, d'apprendre à se faire garder par quelqu'un d'autre, d'apprendre à aller dans une garderie, ça s'est pas développé fait que ça aussi c'est des grands des, des grandes failles au niveau développemental chez un enfant là, nous on le ah, décortique ouais. aussi là c'est développement c'est
1: nous on, on a chacun trois enfants puis mon dernier William qui a, qui a deux ans ben tu sais c'est un bébé c'est un bébé issu de la pandémie puis tu sais il y a eu beaucoup de difficultés à avoir des nouvelles personnes ouais. de s'intégrer dans des groupes il était toujours dans nos jeux puis tu sais toujours collé ouais. en arrière de papa maman quand il voyait d'autres gens puis on, on le voyait des impacts puis tu sais – Heureusement, euh, on est euh, très actifs, qui fait en sorte qu'on voit beaucoup de gens, puis on a pu, on a pu oui. ramener ça très rapidement. La garderie a aidé énormément aussi, mais euh, c'est des, euh, des symptômes de pandémie qui sont quand même vraiment importants. Puis comment se comporte euh, le centre de pédiatrie sociale 18 mois après la pandémie? Oui. Parce qu'on arrive un an et demi plus tard, euh, les besoins ont été des besoins extrêmes au début, de oui. d'ajustement pour tout le monde aussi, autant pour vous que pour les familles. Puis là, on est 18 mois plus tard. C'est quoi les besoins des familles maintenant? C'est quoi les besoins du centre?
3: Euh, ben pour le centre, premièrement, 18 mois plus tard, on est, on est heureux, heureux et content d'être encore là, d'être encore ouvert. Il faut comprendre qu'on on vit de subventions, de dons en grande partie. Euh, il s'est installé une espèce d'instabilité dans le système économique au Québec, là, dans, dans, dans tout ce qui était ouais. euh, tous les gens qui étaient habitués de nous donner ou de nous supporter. Tout Du jour au lendemain, ils mettaient la clé dans la porte aux autres aussi. fait que Ça a changé beaucoup de choses pour nous. Il a fallu se renouveler là-dedans. Euh, rapidement, le gouvernement nous a quand même jugé comme un service essentiel de première ligne. Fait que ça ça nous a permis de rester tout le temps ouvert, de garder l'équipe de travail en place aussi. On a eu une petite interruption là de peut-être un mois et demi au début là, de la, dans, dans le début début de la crise. Euh, où est-ce qu'on a dû congédier certaines personnes de façon temporaire, mais on est revenu rapidement à la charge. C'est sûr que 18 mois plus tard, euh, il y a encore un, un je dirais un une inquiétude au niveau économique. Hein? On entend un peu ce qui se passe dans la société. Je pense que ça va. Pour certains, ça va très bien. Pour d'autres, ben c'est là Qu'est-ce que ça va donner les, les prochains mois, prochaine période On a eu l'occasion de vivre comme bien des entreprises avec les, euh, les subventions salariales d'urgence. Euh, on en a bénéficié, puis heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas réussi à s'en sortir. Mais tout ça va avoir une fin, une date de fin. Euh, Qu'est-ce que ce sera après Je sais pas. Va falloir probablement. Euh, on, on a la capacité d'être très malléable. Je pense qu'on va s'adapter, comme, comme on a su le. Euh, faire. Pour le centre, l'équipe est en place, on a grossi l'équipe parce que les besoins sont grandissants. Euh, on continue de travailler très, très fort pour aller chercher le, le financement. Euh, ce qu'on a dû faire, par exemple, au niveau de la clientèle, euh, c'est de se réinventer dans notre façon de travailler. Euh, les, les grands besoins qu'on voyait il y a un an et demi se retrouvaient souvent dans des clientèles, je dirais, euh, 0, 10, 12 ans. C'était chez le jeune enfant, beaucoup de besoin d'accompagnement en 0,5 ans, besoin d'accompagnement au niveau scolaire, niveau primaire. Euh, quand on est arrivé au niveau secondaire, c'était d'autres choses. Hein, des enfants qui sont plus bien à la maison, qui sont en conflit avec leurs parents. Euh, la
1: consommation qui doit embarquer quand même assez rapidement. Ben là,
3: on est ailleurs depuis un an et demi. C'est des niveaux d'anxiété qui ont augmenté de façon faramineuse chez nos jeunes, nos jeunes ados. Euh, Je n'ai jamais vu autant de prescriptions d'antidépresseurs chez des jeunes ados que ce qu'on fait actuellement, des chez des jeunes ados aussi. Euh, beaucoup de dépendance à des substances, à des boissons énergisantes, alcool et autres. Mais aussi aux jeux vidéo. On, on, on a, ben jeux vidéo et écran. Là, je ne vais pas juste mettre le, le tort sur les jeux vidéo. Euh, mais, tu sais, des jeunes qui sont arrivés euh, 13, 14, 15 heures par jour devant un écran, euh, qui en oublient de manger, qui en oublient de dormir, euh, qui ne vont plus à l'école, qui n'ont plus de vie sociale. Euh, Puis, dès qu'ils veulent réintégrer un modèle, un petit peu, un peu plus normalisé de, de, de voir des amis, de sortir. Euh, ça devient hyper anxiogène, donc ils sont pas capables, ils se rétractent puis ils retournent dans leur sous-sol, ouais. devant leur écran. Euh, C'est des, des problèmes qu'on n'avait pas vus avant, aussi empirés que ça, aussi amplifiés que ça. Euh, puis là, on a eu espoir à la rentrée scolaire en présentiel en septembre pour que tout ça redevienne... Euh, revient un peu dans un mode normal. Euh, puis malheureusement, ça leur a été de courte durée. Là, ils, on, on a des jeunes qui lâchent l'école, ils ont 13 ans, ils abandonnent, ils vont plus. Euh, il y a un autre phénomène, c'est qu'ils manquent de main d'œuvre partout dans des domaines, pas nécessairement où qu'on a besoin de qualification. Euh, je parle de la restauration rapide, je parle des magasins. Donc, nos jeunes, certains se sont trouvés des jobs à, à 13 ans parce qu'on les engage très tôt maintenant. Euh, ce que ça fait, c'est que c'est intéressant d'avoir de l'argent dans les poches, donc on ne va plus à l'école. Puis on a des parents qui cautionnent les absences à l'école quand l'enfant va travailler. Ça euh, fait que là, c'est d'autres défis. 13 ans, ce pas normal d'arrêter l'école. On, on le sait qu'au minimum, un secondaire 5, sans vouloir... Il y a des gens qui ont des carrières qui n'ont pas nécessairement de secondaire 5, mais c'est ce qu'on prône idéalement pour après ça avoir davantage d'opportunités qui s'ouvrent devant Puis, soi. Puis c'est au-delà
1: du diplôme. C'est aussi oui. tout le cheminement oui. éducatif, oui. Euh, social qui oui. se fait aussi, oui. euh, le sport... Euh, c'est la vie de collectivité aussi avec un ensemble de personnes, d'avoir de, oui. des gangs d'amis, d'avoir. De réalisation
3: un... de soi, un ouais, peu. Tu, sais, oui. tu le parles, le sport. Puis ça, on le voit beaucoup, hein, le phénomène chez les ados. Euh, une chance qu'il y ait du sport à l'école, parce que souvent, l'adolescence, c'est là que ça décroche. Hein? Tu sais, les amis sont oui. plus importants, on va faire le party, on se lève pas le lendemain matin pour aller à notre entraînement. Puis tout d'un coup, ben là, on arrête de faire du sport quand on est à l'âge de l'adolescence, alors que l'école va amener cette espèce d'équilibre-là de « on bouge euh, ». On essaie de faire respecter un rythme de vie pseudo-normal. Hein? C'est-à-dire, on se lève le matin, on va à l'école le jour, puis euh, le soir, on, on se couche à une heure décente. Euh, on voit des amis, on apprend des choses, on est stimulé. Mais si on arrête l'école à 13 ans, ben, tout ça tombe, là puis on, on focus soit sur un emploi euh, ou soit sur justement s'isoler dans son sous-sol. Fait que le, là, c'est en train d'emmener un autre défi euh, chez les ados, c'est là qu'on on a fait nous. Euh, ben, attends un peu, il faut se réinventer dans notre façon d'intervenir. On n'intervient pas avec un ado comme on intervient avec un enfant de 5 ans, euh, ni avec un adulte. Hein, on, de s'asseoir dans un bureau autour d'une petite table et parler un à un, c'est pas ce qui, est, ce qui est super attrayant pour eux. Euh, donc, on a réinventé un peu notre façon d'intervenir auprès d'eux, en passant par de l'activité sportive. Donc, toi, euh, viens-t'en, je t'emmène faire du skate, puis on va, on va jaser, puis on développe des liens avec eux, puis ça nous permet de travailler des choses avec eux. Ça reste fragile il faut mobiliser, il faut sensibiliser. Par contre, si on est capable de les intéresser à quelque chose, bon, je donne le skate en exemple, parce que j'ai un jeune qui n'avait jamais fait de skate. L'intervenant est allé avec lui. Euh, il s'est développé une passion pour le skate. Euh, au départ, il parlait de vouloir s'acheter la nouvelle... Je ne connais rien à un jeu vidéo, fait que je ne dirais peut-être pas la bonne <rire> chose. Là, vu, je pense que c'était la nouvelle PS4 ou 5, là, je ne ouais. sais pas trop. Euh, finalement, euh, finalement, le jeune a changé son orientation pour vouloir s'acheter un skate ou un longboard. fait que, oui, c'était favorable. T'sais, on aime bien mieux qu'il y aille eh oui. dehors et que ça lui permette fait de se qu'en En plus d'avoir une équipe
1: multidisciplinaire, là, c'est vraiment, vraiment... On vrai, est créatifs.
3: Oui. Mais tu sais, chez nous, là, t'sais, quand tu aides de boxe, ben, c'est chez nous. sais. Ouais il n'y a pas de protocole qui nous dit qu'on devrait faire ça 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 dans tel ordre euh, on va s'adapter à la personne qui est devant nous selon son ouais. intérêt selon selon ses désirs ses goûts puis on va focuser là-dessus fait que la 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 malléabilité qu'on a permet de rejoindre ces jeunes là chose qu'un réseau ne réussit pas parce que euh, c'est davantage encadré c'est davantage contrôlé oui. c'est un laps de temps qui est très déterminé aussi euh, chez nous moi il y, y a pas il y a une date d'ouverture de dossier mais il n'y a pas de date de fin de dossier là si l'enfant ouais. a besoin de 0 à 18 ans, on va être là de 0 à 18 ans. C'est une trajectoire de, de vie.
2: Vous n'êtes pas obligé de vous entêter sur un modèle où, pas comme tu tout. dis, de dire ben, Regarde, nous, les rencontres, c'est euh, dans une salle de conférence, ça. ça va être ça, puis ça va toujours être ça. Là. Vous, on va vous dehors, on va complètement marcher, ailleurs, oui, oui. mais ça amène d'autres défis, on s'entête. Ça amène
3: d'autres défis, mais j'ai quand même Faut une équipe qui aime lieux, ça. Oui, c'est ça. Les mais tiens, on va sur le bord de la piscine, on va au park, ouais. on va au panier de basket du quartier à côté. Puis quand c'est des plus jeunes, on va au parc, on balance, on se balance avec l'enfant, on jase avec l'enfant. Puis ça devient porteur, puis en même temps, ça montre aux parents que c'est possible de le faire. Les parents, ouais. des fois, pensent que de sortir faire une activité avec son enfant, c'est un gros défi, puis ça prend un équipement, puis ça prend ci, puis ça prend ça, mais pas nécessairement. Va juste prendre une marche sur la piste cyclable, tu vas voir à quel point ça peut permettre ouais. des discussions avec mais ton enfant.
2: Mais c'est l'intérêt ou le désintéressement, puis dans l'exemple que tu donnes ouais. des ados, c'est souvent ça le ouais. défi. Les jeunes, comme tu dis, leur cerveau est malléable puis ouais. jusqu'à 8 ans, fait que souvent, ils sont, sont plus soldats ou ils embarquent ou ils sentent la mission rapidement, <rire> tandis que les jeunes qui avaient peut-être déjà cette nature-là d'ados de, de plus comme genre de descendre ou foiré ou tomber ces jeux vidéo, s'ils l'ont fait pendant un an, ou ouais. tu sais, pas sans dire que c'était cautionné, mais je dis ça, ça, ça a été un peu leur réalité pendant un an. Mais oui. ben, le mauvais prix, il est pris là. Ben
3: on l'a en soi cautionné quand, quand l'école est en ligne, puis tout se passe en ligne, tu sais. Moi, qu'avant pandémie, sait. on
1: disait que les tablettes, ben oui, les écrans, c'était dangereux. Oui. Que oui. Euh, en moment de pandémie, c'est la meilleure invention, oui. c'est les tablettes. Là. Tu sais, moi, quoi? je, je
3: l'ai vu, là. J'ai des enfants qui sont au secondaire, puis euh, début de pandémie secondaire 1, puis je reçois un message euh, Maude, il faudrait créer un compte Facebook à votre enfant parce qu'on va tout mettre les entraînements sur Facebook. Mais je j'attends pas, tu être en secondaire 1, je ne veux ouais. pas créer un compte Facebook à mon chose enfant. Hey, C'est ça, ça ben oui. Oui. Mais par la bande, oui. par la force des choses, ben tu finis par embarquer là-dedans parce que tu dis Je vais-tu brimer mon enfant de recevoir ses entraînements ouais, Mais ben, il là, il faut les effets, que tu assures ouais. une certaine vigilance. Puis est-ce que tout le monde est apte à assurer cette vigilance-là tout le temps?
1: Puis qui ont les compétences, les connaissances, t Bon vouloir Tout mettre l'effort pour le faire oui. parce que, tu sais, on peut retrouver le même enfant dans un milieu vulnérable ou ce que Bien. les... Les parents ont pas d'intérêt nécessairement il y a ça. Il laisser
3: aller, ben là on se ramasse avec des TikTok qui sont peut-être pas nécessairement adéquats. Tu te ramasses avec des, des échanges de, de j'accepte une personne que je connais pas puis ça se solde autrement. Fait que ça, ça, ça a emmené des grands défis. Ça a emmené des grands défis pour tout le monde, mais encore plus chez de, des familles comme tu dis, s'ils ne connaissent pas ça. Euh, comment on peut en arriver à mettre des contrôles dans Facebook quand on ne connaît pas comment le faire Tu sais quand ouais. on ne connaît pas ce langage là, euh, ça devient des gros défis là pour eux. Là. Ouais.
1: Puis euh, écoutez, euh, premier. Sac <rire> euh, de notre émission. Euh, c'est donc important, puis on ne peut pas mettre sur pause nos discussions parce que c'est des sujets qui sont vraiment importants, autant pour les enfants que pour euh, les familles, puis pour les gens qui n'ont réellement de besoin aussi. Euh, le Centre de pédiatrie sociale de Lévis a besoin de vous. C'est quand même assez simple. Là. Allez sur le site, allez dans la section dons, faites un don, que ce soit 5, 10, 15, 20 1000 On souhaite des 5 dollars plus régulièrement, mais allez donner un don. Puis Même si c'est juste 10 même si c'est juste 20 c'est combien de pourcentage qui est remis directement à l'enfant?
3: Nous, nous, nous autres, actuellement, c'est 93 Il y a 7 de frais administratifs, là, ce qui est très, très bas là, pour, euh, pour une entreprise comme la l'autre parce qu'on a des bénévoles. Puis, il n'y a pas de petits dons. Peu importe, si tu nommes des montants, mais il n'y a pas de petits dons. Nous autres, tout est le bienvenu. Puis, il faut savoir que cet argent-là sert justement à faire rouler la mission du Centre de pédiatrie sociale, dont notamment s'occuper des enfants là, en situation de vulnérabilité.
1: Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. On part en pause pour quelques secondes parce qu'on va avoir un autre gros segment. <rire> euh, restez
0: avec nous, on revient tout de suite après. Vous souhaitez réorienter votre carrière ou obtenir un meilleur emploi?
1: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, court immobilier chez Nous vendons votre maison. Vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-nous directement sur notre site web jeanfrançoismorin.ca ou sur mon cellulaire 418-801-8011. Toujours avec mon acolyte Kevin
2: de Plan de Match Renault, tu veux-tu faire un petit Q-Line? Ben, une fois que vous avez acheté avec Jeff ou quand vous êtes en processus d'achat, <rire> venez me voir si vous avez des, des rénovations, des plans d'optimisation, euh, en fait des améliorations à faire sur votre bâtiment. Je vais vous aider à budgéter, planifier, organiser tout ça. Puis Écoute, Kevin,
1: aujourd'hui, on reçoit Maude Julien, euh, directrice géné générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Pour moi, c'est une cause qui nous tient à cœur. On, on est impliqués avec vous depuis deux ans. Euh, la pandémie frappe fort, euh, autant pour les organismes comme le Centre de pédiatrie sociale de Lévis. Les enfants ont besoin de vous. Juste avant la pub, euh, on disait, faites un don. On va débuter ce segment-là par justement faites un don. C'est important pour le centre. C'est important surtout pour les familles puis les enfants. Euh, puis, euh, c'est à eux. 97 euh, 93% qui est remis directement en service aux enfants, c'est quand même pas rien. Euh, la pandémie amène son lot de défis, ouais. amène son lot de problématiques, amène aussi des entreprises qui se questionnent sur leur rentabilité, qui se questionnent sur l'avenir de l'entreprise aussi, qui étaient des grands donateurs pour le Centre, euh, qui ont vécu une pandémie où ce que eux aussi, monétairement, ont dû mettre euh, les dons sur pause. Mais oui. ben, comment que le Centre de pédiatrie a réussi euh, à se réinventer parce que vous n'avez pas eu le choix de vous réinventer là.
3: Ben, il fallait continuer parce qu'on avait l'offre qui était la demande qui était là. Nous, il fallait être capable d'offrir le service. Euh, ça a été un gros combat de combat parce que quand on a annoncé les fermetures en mars 2020, oui, hein, 2020 oui. euh, on était à deux semaines de tenir notre, notre grand événement bénéfice du mois d'avril. Donc, il a fallu annuler tout ça. C'est un événement qui nous rapporte habituellement à chaque année, je dirais, une moyenne de 75 000 Fait que là, c'était un gros montant sur lequel on mettait une croix. Euh, on s'est tourné rapidement. Il y avait une mode du virtuel, fait qu'on a fait un peu comme tout le monde, on s'est retourné vers du virtuel pour en arriver à faire des encans bénéfices de façon virtuelle ou est-ce que des, des compagnies qui sont restées en opération puis qui vont bien, euh, nous offrent des lots, nous offrent des, des, des produits. qui bon, On a misé beaucoup sur le, les produits du terroir, euh, les produits québécois. Donc, les gens nous offrent ça puis nous, on les vend sur une plateforme dans cas en ligne où est-ce que euh, cet argent-là est totalement redonné en service aux enfants. fait que Ça, ça a été une des... Euh, des, des directions qu'on a prises. Euh, on l'a répété, là, on le fait au mois de mai. Là, on, on a l de Noël qui débute la semaine prochaine. C'est une belle façon d'aller chercher ses, ses cadeaux de Noël euh, rapidement, facilement. Euh, tout est bien emballé, tout est beau. Euh, pas besoin d'aller dans la cohue des centres d'achat.
2: <rire> tout est disponible déjà, effectivement. Il est sans avoir des
3: pénuries partout cette année. Euh, sinon, on s'est tourné aussi vers ce qu'on appelle les boîtes barbecue. Ça nous a demandé énormément de travail, mais ça a été des super succès, en fait. Euh, on, a, on a des restants qui sont restés à pied d'œuvre, hein, qui, qui se sont tournés beaucoup vers le, ce qu'on appelle le take-out ou la livraison. On a profité de cet de ce, ce momentum-là pour les approcher, euh, leur demander des produits, des denrées. On a acheté des boîtes, on a mis ça dans des boîtes pour concocter des, des beaux repas barbecue qu'on a fait à la fête des parcs, qu'on a fait aussi à l'Action de Grâce. Euh, C'était donc ah, succulent. C'était fou, hein? Ça nous mmh. permettait de connaître des produits, même des producteurs qu'on qu ne connaîtrait pas autrement oui. si on, on va pas vraiment dans ce resto-là. Il oui. euh, y avait une belle diversité de choses aussi. Pis ça a été hyper populaire. Les deux ont été sold out. Là. On en a manqué pour les deux. Euh, je pense que c'était 200 boîtes à l'édition Fête des Pères. C'était 300 à l'action de grâce. puis euh, Tout ça a trouvé preneur. Ça a été une super activité. Beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, mais tellement tellement gratifiant parce que les, les, les producteurs là, qui décident de donner 300 produits d'une telle affaire là, qui ont fabriqué avec cœur et avec amour, euh, ben pour eux, c'est le fun de le faire découvrir à quelqu'un. fait que Ça a été super intéressant comme formule. Là, on souhaite revenir à une formule vraiment présentielle. On va se croiser les doigts pour que ça persiste. Euh, mais ça a été beaucoup là, dans la dernière année et demie, là, le... Les événements vir virtuels. C'est sûr, les fameux dons qu'on peut faire à tous les jours sur les plateformes de dons en ligne avec euh, émission de reçu de charité. Euh, la période de la guignolie s'en vient. On, on prend peut-être en parler. Le 11 décembre, effectivement. 11 là. décembre. Puis cette année, on se croise les doigts, mais en date d'aujourd'hui, on l'a fait en version comme vous l'avez connu dans les dix dernières années. Euh, c'est notre version, c'est notre douzième année. Donc, au coin des rues, le 11 décembre et le dimanche 12 décembre également. Euh, dans le grand Livio complet, il va y avoir euh, une, deux, 300 bénévoles qui vont être un petit peu partout là à recueillir vos dons à l'auto. Euh, on a aussi dans la cour des Galeries Chagnon encore cette année ce qu'on a fait l'année passée le service de dons à l'auto. On a réalisé qu'il y a des gens qui vont être stressés sur le coin de la rue pour sortir sa petite monnaie de sa poche puis la mettre dans la tirelire. C'est comme trop là tu sais puis ouais. la personne en arrière <rire> klaxonne la lumière change ils ouais. se sentent tout croche là dedans. C'est qu'on a quand même gardé la, la formule dons à l'auto c'est tellement le fun parce que les gens se préparent à l'avance viennent nous voir puis ça leur permet de nous jaser Mais oui, et merci d'être là puis tu sais c'est le fun, puis on va continuer de vous supporter. Puis ça, c'est précieux d'avoir ces commentaires-là. Fait que ça on maintient cette formule-là dans le stationnement des Galeries Chagnon, dans le coin de la Caisse de Lévis, si on veut, ou le Ashton, je pense, c'est ce restaurant-là qui est dans le coin. Donc ça, vous viendrez nous voir le 11 décembre. On va être là toute la journée aussi avec un petit peu d'animation, dans la mesure du respect de la santé publique. Mais tu sais, il va avoir des mascottes, il va avoir des cafés, il va y avoir tout ça. vous prenez,
2: en termes de dons, vous prenez un peu de...
3: surtout surtout de l'argent. En fait, c'est intéressant que tu amènes cette question-là, Kevin, parce que ce propos-là, c'est que dans la dernière année et demie, toutes les ressourceries ont fermé. Euh, sauf nous, c'est qu'on a été envahis de dons matériels, euh, des jouets, des, jouets, des ouais. vêtements, tout ça. C'est sûr qu'on en redonne. Puis ça, c'est ce qu'on fait à l'année. Euh, par contre, pour la guignolée, on demande aux gens de se concentrer sur l'argent. La façon dont fonctionne le financement pédiatre social, c'est simple. C'est que on prend le budget, on le sépare en trois. Il y a un tiers qui arrive à peu près, là, à peu près un tiers qui arrive du gouvernement qui est en projet pilote jusqu'en 2023. Euh, le reste du deux tiers, il faut aller le chercher par des événements comme je viens de parler, les bois de barbecue, et tout ça. Euh, la guignolée en fait partie, bien sûr. Et puis... Euh, Sinon, l'autre portion, l'autre tiers appartient à des subventions qu'on va chercher. Le problème avec les subventions qu'on va chercher ou avec les grands donateurs, c'est que souvent, ils veulent que leur don, c'est tout à fait correct, là, ils veulent que leur don soit associé à un projet en particulier. Donc, nous, ça nous amène à créer des nouveaux projets, des nouveaux services, ce qui est parfait. Cependant, nos activités de la vie courante de tous les jours ne le pas, pas financièrement. Donc, un événement comme la guignolée qui nous permet, l'année passée, c'était 152 000, 155 000. Cet argent-là va permettre de payer mes intervenants qui sont là à tous les jours pour maintenir la mission en vie, oui. euh, alors que les subventions qu'on va chercher vont permettre de développer mmh. des nouveaux services. C'est pour ça que dans le temps de la guignolée, oui, on prend des cadeaux neufs parce qu'on en donne. Si on a quand même euh, 800 800 quelques enfants d'inscrits sur notre liste, 150, 500 enfants plus actifs à qui on offre des cadeaux de Noël. On a bon l'arbre enchanté qui nous en offre, on a des chevaliers de colons, on a des regroupements aussi qui vont dire « Nous, on se mobilise, on achète 30 cadeaux neufs que vous remettrez à 30 enfants. Euh, » Mais euh, les dons monétaires, la journée de la guignolée particulièrement, c'est précieux pour nous parce que ça nous permet de continuer nos activités.
2: Ah oui, c'est ça. En fait, toutes les denrées ou les cadeaux, oui. ça permet pas de de souvenir de à payer tous les besoins. Non, c'est ça. ça. C'est des
3: belles gâteries pour Noël eh oui. parce que les enfants le mais méritent. Mais souvent, c'est l'image qu'on ouais. a aussi ouais. de,
2: de, 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 de contribuer ou d'aider ouais. pour Noël, mais on s'entend qu'il y a le avant, il y a le après-Noël, ouais. il y a les 11 autres mois de l'année où, euh, à un moment donné, il faut, faut pas, pas juste remettre de, des cadeaux aux gens. Là,
3: non, qu non puis, parce que le cadeau fait du bien, mais est-ce que le cadeau règle tout? Je pense que non.
1: Exact. Ça paye pas l'intervenant non plus. Il y a bien des affaires qui ça compte pas non plus. Puis, une des choses qu'on avait fait l'année passée euh, à l'Halloween oui. c'est que j'avais mis un bac de, un bac à la maison puis j'avais fait un on a fait un groupe de quartiers puis on a ramassé je pense six ou huit bacs là euh, de jouets pour les familles ah, etc matériel, ouais. puis écoute on a eu même des jeux vidéo là fait que les gens les consoles, ouais. ouais fait que tu sais les gens ils ont vraiment donné des beaux jeux. Ce n'était pas juste, ah, oh, ben ça, c'est plus bon, on le donne aux enfants. C'était vraiment des jeux dédiés pour les enfants, ouais. des livres. Euh, ça a été vraiment cool comme activité. Puis euh, je tiens à remercier vraiment tout notre quartier aussi. Puis est-ce que, en temps de pandémie, vous avez réussi à maintenir des ressources financières suffisantes pour maintenir oui. sensiblement euh, l'entièreté des, euh,
3: des services. Des services. Oui. On a travaillé fort, fort, euh, puis on est allé chercher un peu, comme je disais tout à l'heure, des subventions pour des projets, c'est tu sais, notamment là, les, les projets par la ce qu'on appelle thérapie par. Euh, plus sportive, par les activités. Oui. Euh, bon, si on a réussi à aller chercher un petit peu de fonds qui nous ont permis d'aller chercher des ressources là, pour le mettre en application. Euh, nos événements, euh, bénéfices euh, qu'on a fait virtuels nous ont aussi permis d'assumer le roulement de tout ça. Ça va bien pour l'instant financièrement. T'sais, pour cette année, ça a bien été. La prochaine année, on a un petit peu peur parce que là, comme on disait tout à l'heure, des grands donateurs euh, ont changé un peu leur façon de donner, ont changé leur façon. Euh, tu sais, il y a, y a des compagnies qui ont dû congédier des gens. Il y a des compagnies qui ont dû arrêter de payer des locaux aussi. qui ont dû. Tu sais, Il y a beaucoup oui. de choses qui ont changé. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Moi, je suis fascinée. T'sais, dans le temps de la guignolée, on va porter des tireliers dans plusieurs commerces. Euh, on a fait la liste récemment. Euh, J'étais étonnée de voir qu'il y, y en a une quantité phénoménale qui ont mis la clé dans la porte. Euh, C'est triste. C'est vraiment oui. triste. Mais c'était des gens qui s'impliquaient auprès de nous. Tu sais, Des fois, ça n'a pas besoin d'être des 100 000 ou des 150 000 pour s'impliquer. Ça peut être un, un, un 1 000 à chaque année. Euh, Il y a des entreprises qui nous donnaient toujours un 5 000 à chaque année. Cette année, ils ont réduit à 1 000 parce qu'il y, y a moins de roulements. Ben, – euh, Eux autres aussi vivent une ben certaine oui, in, une oui.
2: incertitude. Ça oui. reste que la contribution sociale est super importante. – Totalement. – Mais, mais la, la, la survie de l'entreprise
3: ben passe avant ça. tout c'est ça sûr, puis tu sais moi les, les entrepreneurs me disent tu sais on on reçoit plus de matériel on est en rupture de stock pour tout donc on peut plus fabriquer on peut plus vendre ouais. on a du délai partout on a dû congédier des gens parce que la chaîne de, de montage ne roule plus comme elle roulait euh, donc ils ont moins de revenus aussi ces gens là ouais. donc je pense vraiment qu'il y a une crise économique qui s'en vient en tout cas on, on en entend de plus en plus parler euh, la prochaine année nous inquiète un petit peu tu sais au niveau euh, financier il va falloir euh, user de bien euh, de bien des stratégies différente pour être capable de s'en sortir. Tu sais, J'ai bon espoir. On est assez créatifs. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Je parle aux féminins parce qu'on est une gang de filles qui s'occupent de ça. <rire> mais euh, Je pense qu'on devrait bien s'en sortir, mais ça reste inquiétant là, au niveau de la mission. Euh, c'est sûr qu'en même temps, tout le monde se rend compte que dans le réseau, ça va pas bien. On a besoin d'apporter du support. Les organismes de proximité ont besoin de, de, de supporter notre réseau de la santé des services sociaux, qui est un petit peu défaillant à ce moment-ci. Euh, on espère que ça va amener une sympathie, mais euh, c'est ça. Ça demeure un un peu fragile.
2: Peut-être ouais. peut que ça doit être d'autres ou des nouveaux contributeurs qui s'ajoutent à la cause parce oui. qu'eux ont été capables peut-être changer leur activité économique, parce que là, ça fait maintenant justement oui. un an et demi, deux ans, fait que se sont réorientés. On sait, il y en a certains que ça a été un boom économique, en fait, la pandémie. – pour.
3: Il ben, y, y, y en a qui se sont pour enrichis. – la majorité, hein, exact, Oui, c'est ça, il y en a qui se sont enrichis, puis il y en a qui nous ont découvert aussi. Ben, ça. Je je veux, je veux pas qu'on aborde ce sujet-là de long en large, je pense qu'il est assez médiatisé, mais ce qui s'est passé avec la petite fillette de Gramby euh, ça emmené chez les gens une conscientisation qu'il y a des besoins dans la eh société, oui. qu'il y a des besoins chez les familles. On le disait tantôt à Livia, on a l'impression que tout va bien mais quand tu quand tu ouvres les portes de ces murs-là, tu réalises à quel point c'est c'est fragile. Puis il y a des gens qui nous ont découvert par justement la, la médiatisation là, de, de ce qui s'est passé euh, à Grambe, puis on dit "Ah oh, mon dieu, c'est ça vos familles, ouais. c'est ça que vous faites, c'est c'est ça comme ça que vous les accompagnez." Euh, puis il y a des gens qui ont déjà là tu sais, il y a des 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 donateurs qui nous ont appelés, qui nous ont dit "Moi je veux faire une grosse épicerie pour une famille dans le temps de fait que autres qui ont un budget de 500 dollars, on les jumelle avec une famille. Euh, il y a un gentil donateur qui a habillé quatre enfants de la tête aux pieds avec les habits de neige, les bottes. Euh, ça s'est finalisé hier. Là, on a sélectionné quatre enfants qui ont eu accès à des habits neufs, des vêtements neufs. Euh, fait que ça se traduit comme ça par des gens, un peu ma Monsieur, Madame, tout le monde, qui ont décidé de redonner puis ouais. de s'investir parce qu'ils nous ont découvert pendant la pandémie. Et c'est pas peu.
1: toujours non plus des besoins monétaires. sais, euh, c'est aussi important d'avoir des les dons bottes. comme ça puis d'avoir ouais. un manteau d'hiver chaud, etc. Puis, euh, c'est le moment moi, où -ce que je me mets à brailler, puis que je trouve ça vraiment, <rire> vraiment difficile. Puis, tu sais, as parlé aussi au niveau des entreprises, comment ils ont évolué dans tout ça. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on qu aborde le sujet de la philanthropie dans les oui. entreprises. Est-ce que, euh, tu sais, aux États-Unis, euh, c'est est, est très inculqué. Oui. On, on va à l'université, on devient un donateur à vie quasiment à l'université, oui. etc. Puis, on n'a pas cette culture-là au Québec. Puis, comment que vous le vivez, vous, la philanthropie avec les… Tu sais, c'est sûr que vous le vivez à tous les jours parce que toutes les entreprises, tu sais, ont…
3: Ben, agissent en philanthropie quand ils s'impliquent auprès de nous, là. Oui, exact. Tout à fait. Mais, ben, tu sais, c'est drôle parce que il y a quelques années, j'ai présenté euh, dans un sommet de la philanthropie à Montréal. Puis, euh, j'étais avec euh, quelqu'un d'une grosse entreprise philanthropique euh, qui est en face de moi. Puis, je lui disais… Euh, tout gentiment, il y, a, il y a deux modes de philanthropie. Il y, a, il y a deux façons de faire de la philanthropie. Il y a celui qui a les moyens de donner. C'est un philanthrope, puis lui, va donner. Mais faire de la philanthropie, c'est aussi un organisme comme moi qui va devoir aller chercher des dons. Il y a deux façons de voir les choses. Fait que souvent, on va mettre sur la sellette les grands donateurs. Hein? un tel, C'est un grand donateur pour telle cause ouais. ou telle chose. Par contre, la philanthropie ce, ne veut pas juste dire donner de l'argent. veut dire hey, on s'implique, on s'investit, on organise, euh, on, organise on vous supporte là-dedans. Vous avez un événement bénéfice. Crème, moi je connais quelqu'un qui fait telle affaire. Laisse-moi le solliciter pour toi. Puis on va lui on va demander de contribuer. Pas nécessairement financièrement, mais par sa présence ou en gratuité ou en... Peu importe, il y a différentes façons de faire. Puis souvent, les gens vont connaître la philanthropie de donner de l'argent. Oui. Fait que le, le mentorat d'affaires, c'est de la philanthropie. d'avoir un guide, un coach auprès de moi, par exemple, euh, qui dirige une entreprise puis qui me qui guide dans les meilleures pratiques, c'est de la philanthropie. Fait que c'est ça qu'on essaie de vendre. Fait qu'il y a toujours deux façons de parler de la philanthropie oui. à mon humble avis. C'est mon Julien qui le dit, est-ce que c'est ça dans, partout? Mais... Euh,
2: mais c'est vrai, c'est vrai, une chaîne. En fait. oui, c'est comme oui. une chaîne de valeur parce que vous, vous faites redescendre l'argent de ces grands oui. donateurs là, mais si vous l'amenez pas aux bonnes personnes, de la bonne façon, puis c'est bien épaulé, puis c'est ben, c'est ça. ça peut mal servir. Bien, effectivement, Puis, on
3: veut pas que ça serve mal. Puis, Le donateur veut que son argent, on le nommait à 93 sous, euh, est redonné en service aux enfants. Ben, On a tout eu conscience dans les années antérieures que, que telle ou telle cause avait une charge administrative totalement faramineuse. Puis ça, C'est fâchant pour un donateur qui pense que son dollar qu'il donne va être redonné en service ouais. et non pas qu'il va en avoir la moitié qui va partir en gestion ou en administration. Peu importe. Euh, J'ai hâte de voir, parce que euh, on va parler de politique rapidement, mais... Euh, Bruno Marchand, qui a été élu à la mairie de Québec, qui est quand même l'ancien PDG de, de Centraide. C'est un gars que je connais bien. Euh, justement, on est au sommet de la philanthropie ensemble, Bruno et moi. J'ai hâte de voir quelle tournure ça va prendre. Parce que tu as raison, Jean-François, aux États-Unis, puis je dirais même au Canada anglais, la philanthropie est très inculquée chez les gens. Tu sais, ça fait partie de notre ADN de dire, on s'implique, on donne. Nous, on a des compagnies avec qui on transige, qui ont pignon sur rue à Lévis, mais qui ont des maisons-mères en Ontario ou en Alberta, ou peu importe. Puis, c'est fascinant de voir comment ces gens-là à l'année longue nous sollicitent en nous disant hey, moi j'ai une plateforme de donation qui par exemple euh, que je partage à tous mes employés puis je les incite à chaque paye de donner un certain montant ouais. voulez-vous vous inscrire mais c'est tout le temps des compagnies qui ont pignon sur rue ailleurs au Canada ou aux États-Unis oui eux. au Québec c'est plus difficile ça va être ponctuel ça va être tu sais des dons qu'on va à une année ça va bien financièrement dans mon entreprise je vais prendre de l'argent puis je vais la distribuer d'autres compagnies l'ont vraiment intégré t'sais, on a des partenaires nous qui sont là depuis 12 ans avec nous puis qui sont toujours au rendez-vous. Um » Mais chez Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est un petit peu plus difficile.
1: – Puis tu vois, notre équipe, nous, on avait impliqué ça depuis plusieurs années. là En 2019, on avait donné 10 000 On donnait oui. 1 oui. même plus qu'1 de notre chiffre d'affaires à un organisme. L'année passée, on vous avait fait un don de 10 000 oui. euh, Cette année, on prévoit 45 000 parce que on a eu l'aide de Jean-Philippe Jalbert oui, oui. qui nous a aidés avec le tournoi de golf, qui lui avait donné 15 000 avec euh, les dons qu'il avait ramassés. Oui. Euh, tous les bénéfices ont été remis au centre de pédiatrie. Puis À la soirée, Marie avait été avec nous puis on a décidé de donner, euh, de doubler le montant oui. là-bas. Fait c'est quand même le fun. Le, le fun. tournoi de golf est tombé de 15 000 à 30 000 euh, Puis nous, on avait pris un engagement avec vous pour 15 000 qu'on va honorer aussi. Euh, fait je suis quand même très fier cette année de dire que notre équipe va avoir contribué à remettre 45 000 au Centre de pédiatrie social de Lévis. Pour nous, c'est vraiment important. Et notre... puis pour
3: nous, c'est des sommes monstrueuses qui nous permettent tellement oui. de faire du chemin là. C'est impressionnant.
1: Puis euh, maintenant qu'on est avec l'agence, nous vendons votre maison, Ben, c'est inculqué dans l'agence où ce qu'on donne 250 dollars par transaction, l'année prochaine, on prévoit d'en faire 400. Effectivement, vous voulez pas, on va avoir un montant de 100 000 à remettre à un organisme l'année prochaine. Euh, puis ça vient réaliser un de mes euh, big Harry Goals, qu'on ouais. vient parler, puis tout ça. Ben, moi, ça faisait partie de ma vision que j'aimerais donner 100 000 par année avec mes différentes entreprises. Bien, on arrive à ça peut-être même l'année prochaine. Tu sais, moi, je voyais ça dans un projet de 5 à 10 ans. Bien, Christy, on va l'avoir réalisé dans même pas deux ans. Je trouve ça fou. Euh, puis c'est une implication qui est euh, fait aussi par l'agence et par les équipes immobilières. fait que c'est euh, vraiment gratifiant aussi pour nous. Puis moi, je pense que chacune des entreprises... T'sais, ce droit euh, de l'impliquer, d'en discuter avec leurs employés puis de faire en sorte qu'on soit en mesure euh, de pouvoir offrir euh, quelques dons. Puis nous, ça va autant du courtier immobilier que le personnel administratif qui contribue euh, aux activités, qui contribue à faire rayonner l'organisme à différents niveaux. fait que c'est
2: vraiment important. Euh, vous ça, désirez... part, ça part de la business. T'sais, ça part, oui. de, de, en fait, des administrateurs. T'sais, je pense, euh, entre autres, des Desjardins, qui est oui. un, un grand, grand partenaire. Moi, oui. j'ai travaillé deux ans là, mais ça arrive dans la machine, puis c'est automatique. C'est
0: inculqué. Donc, il ne faut pas
2: t'attendre nécessairement que tes gens se mobilisent. Il faut que ça vienne peut-être soit oui. des dirigeants ou de ceux qui gèrent ça. Puis effectivement, les ben, gens sont fiers. Hein? Oui. C'est ah, pas oui, une que...
1: C'est juste une question des fois que c'est pas, ça n'a pas été réfléchi, ça n'a pas été mis en application, oui. ça etc. Ça pas un
2: cadre. Parce que, pas, oui. comme tu dis, je pense que ce pas naturel Bien, chez pas nous. Québécois. c'est pas naturel chez les Québécois. Ça.
3: Puis, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tout le monde ne réalise pas l'ampleur des besoins autour de nous. Non, c'est ça, on tant, le voit pas. Tant que tu pas conscient qu'il y a des besoins, comment veux-tu essayer de donner? Puis tu sais, il oui. y a des gens qui nous le disent, « Hey, ça fait des années que je cherche comment je pourrais m'impliquer ou m'investir puis je ne sais pas trop par où passer. Euh, » Tu sais, il y a des études d'ailleurs dans le monde puis aux États-Unis qui démontrent que justement… Donc, moi j'ai moi, je dois renouveler ma, ma prime d'assurance pour dire quelque chose, euh, ben, je vais me diriger vers une compagnie qui supporte une cause qui fait du sens pour moi. Puis ça, on le voit de plus en plus. Oui. Le Québec essaie de le faire. Tu sais, quand on voit, là, Norton Rose qui met ses, ses, ses bureaux tout en rose parce que c'est le mois du cancer du sein, ou le Movember, où est-ce que tout le monde embarque dans l'entreprise. Puis, euh, tu sais, c'est ça, là. on le voit de plus en plus, mais chez les individus, c'est pas encore en criant encore un petit peu de travail à faire, mais oui, ça passe par des dirigeants d'entreprise oui. qui, eux autres, vont nommer. Puis, toutes les gens, ce qu'ils nous disent, au même titre que vous avez fait la guignolée dans les années antérieures, hey ça fait donc bien du bien de faire ça, c'est donc bien gratifiant, c'est donc bien le fun de savoir qu'on contribue puis qu'on ouais. aide d'une certaine façon. Et
2: comme tu dis, c'est des événements ponctuels, souvent, pour ouais. les gens. Ouais. c'est la guignolée, c'est très, c'est fort, on le ça. sait. Ou malheureusement, quand tu as dit tantôt, des fois, c'est des événements catastrophes qui vont mettre ouais. le spotlight sur des besoins. Sauf que là, quand ça passe par le citoyen corporatif ou la business, ouais. ben là, tu sais, c'est récurrent, récurrent. ça devient. puis il y a l'esprit de communauté. Tu faisais tantôt le parallèle avec le... Les Américains, le, oui. le fait qu'ils sont dans, ils contribuent au niveau du scolaire, ben tu sais c'est ça aussi, c'est qu'il y a un, je pense qu'il y a un esprit de communauté oui. plus naturel, autant au niveau de l'école, de la famille, du village, qu'on oui. a peut-être perdu, c'est ça probablement que la contribution pour sociale pour bâtir le, le ça, village, pour
3: consolider notre village. Bon ça? <rire> Maud Julien, c'est un
2: plaisir de te recevoir. Euh, pour vrai,
1: j'ai des frissons à toutes les fois, j'ai des larmes à oui. toutes les fois. Euh, ça me touche énormément la cause, euh, puis tout l'engouement que vous mettez aussi pour donner des ressources aux enfants, euh, c'est vraiment important. On le sait, on peut vous rejoindre sur le site du ouais. Centre de pédiatrie sociale de Lévis, euh, puis en passant sur le site, allez directement dans la section « Don euh, ». Si jamais les gens ont des intérêts à discuter directement avec vous, de quelle façon qu ils peuvent communiquer autre que, que le site Internet?
3: – Sur le, ben juste en appelant. Ah, appelez-nous, puis il euh, y a toute une équipe qui est là qui va pouvoir vous répondre. Euh, ça va vraiment nous faire plaisir, euh, mais c'est ça. Sinon, il y a une, aussi une plateforme, là, une place là, sur le site Internet où vous pouvez juste nous écrire, Des fois, de parler, hein, c'est plus difficile. Juste un petit message, puis on retourne les appels avec plaisir, que ce soit pour des besoins, oui. euh, parce que vous êtes une famille qui est dans cette situation-là, puis que vous pensez qu'on peut faire quelque chose, ou que ce soit pour échanger avec nous parce que vous pensez que vous pouvez faire une différence dans l'entreprise, bien, ça va nous faire plaisir là, de vous écouter. Puis,
2: puis ceux qui nous entendent qui sont oui. géographiquement pas à Lévis, c'est-tu des services qui sont centralisés à Lévis ou avez-vous des partenaires? Euh, hey, c'est un bon point, on n'a pas parlé aussi. dans
3: l'historique. Hein? En fait, maintenant, il y a 43 centres de pédiatrie partout au Québec. Okay. Chaque centre de pédiatrie est autonome dans sa structure, là, de de, de gouvernance, de financement et tout. Oui. Mais euh, c'est vraiment partout au Québec où est-ce qu'on peut retrouver les services de pédiatrie sociale. Euh, donc, peu importe la région, que ce soit la Gaspésie, la, la Beauce, Darapalache, Montréal, Gatineau, il y en a vraiment, en Estrie, il y en a vraiment partout.
1: Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi de ça, c'est qu'ils ont mis une conformité à l'intérieur aussi des centres pour s'assurer que les services, le besoin, l'enfant, soit euh, bien pris, pris en charge, en charge de ouais. la même on façon. On veut s'assurer
3: que la mission est bien respectée hein, puis que tu sais le, le, ce qu'on va offrir comme service est en cohésion avec les, les valeurs de la pédiatrie sociale euh, Puis ça, ben, ça sécurise aussi les gens là, dans, dans cette forme de pratique-là. Ben,
1: merci Bravo, beaucoup. Mon... Merci. M Bravo, merci beaucoup. Oui. Passez des joyeuses fêtes mais surtout, on vous attend le 11 décembre. Préparez oui. votre change sinon, venez aux Galeries Chagnon euh, remettre vos dons. C'est super important Puis on essaie dessus de de rajouter une coupe de mille de l'année passée, 155 000. Pourquoi qu'on n'irait oui. pas à 175 cette année? Euh, Parfait.
2: let's go. Ouais, <rire> let's go. On donne
1: le 11 décembre prochain pour le centre de pédiatrie sociale de Livy. Bonne journée tout le monde. Merci. Entrepreneurs,
0: organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du vieux bord pour vos rencontres. Tarif corporatif offerts sept jours semaine. L'hôtel 71 dispose entre autres de quatre magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve. Tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace Lounge, voituriers, réputé Il Mato. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbies. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservez dans l'un de nos trois restos. Le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Rassemblez votre famille, vos amis ou vos collègues chez Barbie's. L'endroit idéal pour célébrer les fêtes. Réservé dans l'un de nos trois restos. Le Bonneuf Lévis et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
3: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné -carte, carte cadeau, prix spéciaux. Rien d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandise. On peut même écouter deux films de suite, entrer le jeudi pour un petit set, ou louer une salle et devenir la star. Cinémalité.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.